0: Mi nombre es Gustavo Olmedo y en este episodio de Quemar un Patrullero te traigo de regreso los días de nuestras vidas. Vas a escuchar historias, historias que tal vez se parezcan a tu propia historia. Vas a escuchar canciones, canciones que vas a descubrir o que vas a recordar que en algún momento te cambiaron la vida.
1: Quemar un Patrullero La música como acto revolucionario
0: linda forma de comenzar Roxy Music More
2: Than
0: This En los días de nuestras vidas te cuento cómo descubrí la música cuando era pequeño y la música me fue acompañando a lo largo de mi propia historia que tal vez es también tu historia More Than This Roxy Music En el comienzo de este episodio De Quemar un Patrullero Quiero aprovechar para agradecerle A todas las personas que habitualmente Escuchan este podcast Recuerden que pueden seguir Y deberían hacerlo En la plataforma en la que escuchen Quemar un Patrullero Para que la campanita te avise Cada vez que hay un episodio nuevo si escuchas en Spotify, le das seguir ahí se llama Esta Canción y estamos comenzando un nuevo capítulo en Instagram, Olmedabus ahí está toda la información ahí concentro toda la información que tiene que ver con esto que hago y ahí te cuento todo lo que podés ver escuchar, consumir, observar a todo lo que puedes acceder si te suscribís en Olmedabus hay un link de Linktree está disponible también en la cuenta de Quemaron Patrullero que es arroba quemaronpatrullero si vas a ese link, te aparecen las opciones. Puedes suscribirte desde Argentina, con Mercado Pago, a través de débito automático, con dinero de Mercado Pago, con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. Si estás en algún otro lugar del mundo, puedes hacerlo por PayPal. En ese mismo link está esa opción. Si te suscribís a Quemar un Patrullero, accedes a un montón de contenido exclusivo. Por ejemplo, los textos de la cuenta de Instagram para suscriptores Olmedo Guz Textos. Accedes a todas las entrevistas que hago con todos los artistas que invito en YouTube. Un canal que está solamente disponible para las personas que se suscriben. Y accedes también a un canal exclusivo en Telegram. Esa plataforma que les da tanto miedo es una plataforma igual que cualquier otra con sus costos y beneficios. En esa plataforma te vas a encontrar con mucho contenido que no está disponible en otras por ejemplo, dos sagas que vengo desarrollando, una se llama Matar al Gigante, ahí converso con compañeros, compañeras, colegas, periodistas, y otra que se llama La Máquina de Ser Feliz, conversaciones con el Doc Dayenoff, psiquiatra. Claro que me gustaría poder ofrecerles todo esto en un solo lugar que les quede cómodo, pero ¿saben que Al menos, hasta ahora, ese lugar no existe. Por eso es que vengo descubriendo y vengo estudiando y vengo comentándoles cuáles son las mejores maneras que he encontrado hasta el momento para acercarles este material, material que te aseguro no vas a encontrar en otra parte, no está. Si sos de esas personas que por eso conforman con contenido mediocre porque es gratis, bueno, es una decisión, claro que sí, son lo suficientemente libres como para poder hacer eso, sin embargo yo te digo que ahí no está la verdad, ahí no está la realidad, ahí no está la felicidad, mucho menos la tuya More Than This primera canción de Roxy Music esta es otra canción clásica de esa época de Roxy Music y se llama Avalon
3: Now the party's over I'm so tired Then I see you coming Out of nowhere Much communication In emotion Without conversation Or a notion
0: Mientras escucha Roxy, Roxy Music y me tomo un té de jengibre con el limón, tal vez noten que mi voz no es la de siempre, pues alergia, resfrío, la época del otoño, temporalmente estamos ubicados, fines de los 80, principios de los 90, ese es el momento, esa es la etapa de este capítulo de la saga Los Días de Nuestras Vidas. La adolescencia ha terminado Estoy buscando mi camino No sé qué hacer conmigo No sé qué hacer con mi vida Y ese momento Que es el verano Llega casi siempre Como una especie de oasis En el desierto Que son mis otros 11 meses De cada temporada Ahí voy con mis amigos Un grupo que se ha formado Que ya lleva algunos años con eh, nombres y figuras que van y vienen, pero un core, un corazón, un grupo, un núcleo que se sostiene a lo largo del tiempo. Y esto iba a perdurar unos cuantos veranos. Ya hacía un par de años que había terminado el colegio, por lo tanto había podido dejarme crecer el pelo, que en esa época era algo que simbolizaba un acto de rebeldía entre los varones, los varones que querían tener onda entre comillas, teníamos el pelo largo, a pesar de los inconvenientes, no te dejaban entrar en los boliches, te rebotaban en la puerta de las discos, sí vengo de una época en la que no podías ir a una disco con el pelo largo y muchas veces tenías que ir con zapatos, no podías usar zapatillas. Una época en la que sonaban estas canciones Y estamos en una etapa en la que la música se oscurece un poco Sigue teniendo el encanto pop de antes Pero ya no es tan feliz ese pop A partir de lo que artistas como The Cure fueron introduciendo en eh, la música mainstream Las bandas se fueron corriendo hacia un costado más oscuro Incluso esas bandas que desde el under eran mucho más dark que Duran Duran también iban a lograr en esta época cierto reconocimiento y es cuando iban a grabar sus mayores hits que iremos escuchando a lo largo de este episodio. Antes de meterme de lleno en la historia y la continuación de la saga Los Días de Nuestras Vidas, quiero contarles una historia que me acaba de suceder y tiene que ver con los encuentros que a veces suceden entre ustedes y yo que son las personas que escuchan y yo que soy el que crea este contenido, suele suceder casi siempre en el ámbito que frecuento, que es el ámbito de los conciertos, de los shows en vivo especialmente y particularmente en lugares chiquitos que son los que frecuento ahora mucho más seguido, lugares como Strammer, como Niseto, como La Trastienda como Tangente, como Vortex, a veces algún que otro Luna Park o Movistar Arena, pero no me han visto en estadios, dice desde hace años se va a Avalon y viene un temón habíamos escuchado en un episodio anterior de esta saga la canción Love is the Drug pero en la versión de Grace Jones esta es la original y es de Roxy Music es la última de ellos, disfrutémosla un poquito ya vuelvo mirá seguilo seguilo hace de cuenta que sos Ben Ferry tenés mucha onda estás muy bien vestido y podés cantar así Esa época esta de la música popular Y quiero contarles entonces Algo que me pasó hace muy poquitito en, en Vortex cuando me cruzo con gente Que me saluda y debo confesarles Que me pone cada vez más contento Notar que la enorme mayoría de las personas Que me saludan hoy en día Me dicen, escucho quemar un patrullero Muy bueno quemar un patrullero Gracias por quemar un patrullero Ya no es tan común que me digan Te escuchaba, bla 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 Suele sucederme esto en los shows de metal donde también me dicen Aguante quemar un patrullero Te sigo desde tiempos violentos Suele ser un poco el verso que escucho Cuando me cruzo con gente Así que a ustedes muchas gracias por estar ahí Por estar acá, por escuchar, por seguir Por valorar esto que estoy haciendo Que es una creación Única y No sé si está bien o mal que lo diga yo Inigualable, inigualable porque la hago yo Si lo hicieras vos también sería inigualable Porque solo vos podés crear Solo yo puedo crear me crucé con varias personas, pero una persona en particular me separa. Me dice: Para, 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 Gustavo, escúchame, te tengo que decir esto, loco. Gracias, gracias por lo que haces. Gracias por quemar un patrullero. Me la paso manejando arriba del auto y me acompañas todos los días. Cuando voy y cuando vuelvo, tengo una hora, una hora y media de viaje y ahí estás acompañándome con Quemar un Patrullero es increíble lo que haces. muchas gracias por lo que generás incluso le hago escuchar capítulos a mi mujer que nada que ver con vos y con el rock y queda encantada y queda copada lo escucho, me conmuevo y le digo, un poco en broma, un poco en serio bueno loco, la verdad muchas gracias a vos me imagino que te suscribiste ahí cambia un poco su fisonomía y me dice, no, pero lo voy a hacer Creo que hasta ahora no lo hizo, pero no importa. Lo que quiero decirles es, esto es clave. Yo sé que es difícil de entender. Yo sé que a veces es difícil incluso de aceptar. Pero esto tiene un costo y esto tiene un valor. Y esto para mí es importante. Y yo no lo quiero regalar. ¿Ok? si vos lo apreciás y si vos lo, si lo disfrutás, entiendo todo lo que está pasando más allá. No me creas a mí diferente a vos. Yo habito esta misma realidad que habitas vos y Voy a comprar al chino igual que vas vos Por lo tanto, esto que que para vos es importante Y que para vos tiene un valor Como para esta persona Y yo sé que son un montón de personas Que sienten lo mismo Y la mayoría de esas personas Todavía no han decidido suscribirse Entonces, la verdad, deberías hacerlo Pensalo un segundo Ponete en mi lugar Pongámonos en el lugar del otro ¿Qué pasaría si este man Que me dice esto cara a cara Y me agradece de un día para el otro, cuando hace ese viaje de hora a hora y media hasta su trabajo, se entera que ya no le van a pagar más. Que eso que está haciendo, que eso que vos estás haciendo, ahora es gratis. ¿Y cómo te vas a sentir si el otro, quien está enfrente, aprovecha esa situación y dice... Ah, sí, si es gratis lo tomo, me lo llevo, entiendo que no es culpa mía ni tuya, es culpa de todos, es culpa de las circunstancias y del sistema Pero nosotros somos quienes podemos combatir a ese sistema y la forma o una de las formas es dándonos cuenta de lo que esto significa para el otro Y en este caso el otro puedo ser yo, soy yo, sos vos como esta alegoría que utilicé hace un tiempo cuando dije a mí me enfermaba la música me encantaba la música me apasionaba la música y quería escuchar mucha música y quería tener todos los discos pero no podía tener todos los discos entonces cuando juntaba unos mangos decidía qué disco me iba a comprar no podía comprarlos todos pero en ese acto de amor se ponían en funcionamiento los hilos que manejan los destinos buenos de este mundo. Y esos actos de amor que yo realicé en aquel momento comprando esos discos me han puesto acá, en este lugar, con la experiencia y el talento suficiente como para poder ahora grabar un episodio como este y conmoverte. Esta es una de esas bandas mucho más dark y mucho más oscuras Que lograron acceder al mainstream en esta época Uno de los clásicos de la movida gótica británica The Mission Butterfly on a Wheel Y esta era la música que se escuchaba a fines de los 80, principios de los 90 Sonaban las radios, podías verlas en la tele, y la escuchabas en los discos cuando salías, yo era un pendejo que salía, y cuando iba a Mar del Plata salíamos todas las noches, y estas eran las canciones que una y otra vez escuchábamos, cada noche en Sobremonte escuchábamos todas estas canciones. No voy a repetir todas las historias que fui compartiendo en las ediciones anteriores, en los capítulos anteriores de esta saga que se llama Los Días de Nuestras Vidas, pueden ir a escucharlos, están todas disponibles en Spotify oh, si quieren, Voy a seguir adelante, diciéndoles que en esa época me decían, me pusieron pebete. Ya era el mudo porque hablaba poco, seguía siendo el mudo, buzi para mis amigos más cercanos. Pero me pusieron pebete en Mar de Plata. ¿Por qué me pusieron pebete? Porque me la pasaba incendiándome al sol, quería estar recontra bronceado, pero solamente tomaba sol de frente, de frente estaba bronceado, de espaldas estaba blanco para mí era una pérdida de tiempo si siempre me estás viendo de frente yo creía que bronceándome iba a ser mucho más atractivo para esas chicas que me llamaban la atención y que me seducían desde una vereda caminando por Alem en Mar del Plata o en el boliche en Sobremonte chicas que yo observaba y que por ahí deseaba y que por ahí anhelaba y que me preguntaba cómo sería estar con una de estas chicas y la verdad es que la mayoría de las veces nunca pude saberlo porque la mayoría, por no decir todas las veces, por no decir nunca me atreví a ir a por ellas. Usaba las herramientas que tenía a mano, empezaba a desarrollar una destreza que tenía que ver más que nada con un gesto, una mirada, tratando de lograr a partir de esa mirada, que ellas tomaran la iniciativa si yo establecía contacto visual y ahí por, a, por, por, por ahí algo se, se, se generaba un, un impulso eléctrico aparecía y bueno yo trataba de con la vista dominarla con la mente para decirle vení a hablarme vos porque yo no me animo y resulta que en una de esas tantísimas noches Caminando por Alem, mi amigo Zapato, le decíamos Zapato, Guillermo, Guillermo Kurzhals, a quien he mencionado muchas veces en estos episodios, nos habíamos conocido en la escuela, en la escuela secundaria, y desde el primer año fuimos básicamente inseparables, y así seguimos hasta los 30 aproximadamente, 20 largos hasta que la vida nos fue llevando por caminos diferentes él se casó, empezó a tener una vida familiar y yo seguía en la mía en caminos muy distintos él se fue a vivir a Pilar y yo seguía en Capital hablé así porque estaba tratando de hacer memoria mirando hacia arriba una canción más de The Mission Power of Strength la torre de poder ahí yo sentía que me estaba subiendo cuando establecía ese contacto visual o trataba de convencerme de que tenía algún tipo de poder sobre esas circunstancias, no sobre las personas sobre esa situación que me generaba tanto pesar sobre esa timidez extrema esa vergüenza que me paralizaba Mi amigo entonces, Guillermo, no era ningún galán, pero era divertido, simpático y resulta que en una de esas caminatas todas las noches se hacía lo mismo, ¿no? Uno se levantaba tipo 3 de la tarde, íbamos a la playa, caíamos a las 4, nos quedábamos hasta las 8, ahí comíamos una hamburguesa con papas fritas, tomábamos licuados, cervezas, aquellos que tomaban cerveza, yo aún no tomaba cerveza, volvíamos, nos duchábamos, íbamos a comer y después íbamos a hacer calle Alem, en ese... En esa época era Alem, ahí se concentraba toda la juventud que estaba pasando sus veranos en Mar de Plata. Estacionabas donde podías y te parabas en algún lugar. Nosotros elegíamos siempre un, un point particular frente a nosotros, donde estaban esos autos estacionados sobre los que nos apoyábamos había un fichín y... Metíamos algunos pichines cada tanto Y después hacías como una caminata Iba para acá, iba para allá, iba para acá, iba para allá Los autos pasaban muy lentamente Había mucho tráfico, mucho tránsito Estaban los autos pisteros La música que atronaba desde los parlantes Una zona muy transitada, muy ruidosa Llena, llena, llena en verano de jóvenes Veíamos pasar a las chicas que iban y venían Y bueno, desde ahí estaban todas las camionetas 4x4 Lleno de chicas que estaban haciendo promociones De los boliches, los lugares, los eventos y una noche en particular, Guillermo se pone a hablar con dos chicas. Yo no estaba presente en ese momento. Hablando con esas dos chicas, en un momento me encuentra, me encara y me dice. ¿Conocí a dos chicas? Vamos a Sobremonte. Conozco a las dos chicas y le digo, vamos, pero ¿cómo vamos a ir? No sé si conoces Mar de Plata, pero Alem de Sobremonte, que está. estaba, porque ya no existe, en Constitución, que es la. Avenida que transitas cuando llegás a Mar del Plata Llegás a Mar del Plata hasta la rotonda En esa rotonda hay una Habana Girás a la izquierda y esa es Constitución Ahí está Gap todavía, por ejemplo Y ahí estaban la mayoría de los boliches de aquella época La mayoría de esos boliches eran boliches más, más populares Que no me acuerdo, no sé qué música pasaban entonces Pero vendría a ser Cumbia, ponele No, no me consta, pero ponele que era Cumbia y ahí estaba Sobremonte, en Sobremonte se pasaba esta música, la que estamos escuchando ahora. Entonces, desde Alem, en verano, hasta Sobremonte tenías mínimo media hora en auto, ¿no? Yendo por la costa, hasta Constitución, de ahí a la izquierda, estacionar donde podías y... Tratar de ingresar a Sobremonte Nosotros tenemos conocidos en Sobremonte No yo, mis amigos Siempre entrábamos gratis Ahí estaba el ruso de Mar del Plata Quien mencioné infinidad de veces también Él nos hacía entrar gratis a todos, a todas partes Después mis amigos de Capital Terminaron conociendo a un patovica Que no me acuerdo cómo se llamaba Que trabajaba en Sobremonte Yo nunca tuve onda con él, la verdad Tampoco era bueno para establecer ese tipo de vínculos Me hubiera gustado ser su amigo Para poder ir cuando se me diera la gana Y entrar gratis, pero no no pasó no sucedió a pesar de que con cómo se llamaba era gigante no me acuerdo muchas veces lo invitábamos a comer al departamento del gallego por ejemplo el gallego otro de mis amigos de ese grupo que tenía departamento en Mar del Plata muchas veces he parado en ese departamento con él y otros amigos con su hermano y muchas veces su mamá que nos cocinaba a todos todos los días y la pasaba como el horto porque le habíamos invadido el departamento este patovica había ido algunas veces a comer a lo del gallego y ahí habíamos tenido una especie de vínculo, pero después yo iba a la puerta de Sobremonte y él fingía demencia. Entonces, justamente el gallego, que estaba ahí en Alem, igual que todos mis amigos, no me acuerdo si él se ofrece o si yo le pido, me presta su auto para ir a Sobremonte los cuatro. Guillermo, las dos chicas y yo. El gallego, en un buen gesto, me dice, toma el auto, me presta el auto. Yo apenas se manejaba en esa época. Tenía registro, pero no sabía manejar muy bien porque en mi casa nunca había habido auto. Mi papá tenía auto, pero no vivía conmigo. Por lo tanto, yo no sabía manejar muy bien y no había tenido muchas experiencias. Para, estoy diciendo boludeces. Casi me engaño a mí mismo. Yo no sabía manejar. Guillermo manejó. Yo no sabía manejar. ¿Qué estoy diciendo? No tenía registro todavía Empecé a hacer cuentas Yo saqué registro recién cuando Me disponía a viajar a Estados Unidos Porque mi idea era manejar allá Entonces necesitaba un registro Y eso todavía no había sucedido Iba a pasar unos años más tarde Así que Guillermo es quien Iba a manejar el auto del Gallego Que me lo prestaba a mí El Gallego me conocía más a mí También conocía a zapato Pero me lo presta a mí Y me dice Todo bien, llévate el auto Anda, diviértanse Vayan a Sobremonte Pero a las 3 Tráeme el auto Olvídate, a a las tres estoy acá. Una de las chicas, tengo un ligero, muy, muy disperso recuerdo, es la que iba a estar con Guillermo y la otra chica, que se llamaba Lorena, es la que iba a estar conmigo. Así se forman las parejitas en ese momento. Nos vamos los cuatro a Sobremonte. Entramos a Sobremonte, no me acuerdo si tuvimos que pagar o no la entrada. No me acuerdo si Lorena conocía o no a alguien en la puerta de Sobremonte para entrar. Lo cierto es que entramos. Vamos a Sobremonte, ahí se formaron esas parejas y se empieza a desarrollar la noche. Yo empiezo a conversar con Lorena, me cuenta que es de Lomas de Zamora, yo era de Olivos. Estamos hablando de zona sur, Lomas de Zamora, Olivos, zona norte. Para mí era, en ese momento de mi vida que creo que no había ido nunca a Zona Sur, me estaban hablando de ir a Guatemala. No tenía ni idea de las distancias reales ni de la forma en la que se podía llegar de una punta a la otra del Gran Buenos Aires. Tower of Strength, The Mission más largo, no sé si se dieron cuenta, pero 8 minutos clava esta canción. Y ahora vienen un par más, pero de otro disco. Los temas más conocidos de The Mission. Los hits, los clásicos, para el final antes de pasar a otra banda. Esta se llama... Dios, ya no cree en mí. Se llama Wasteland. Y tiene todos los elementos clásicos de aquel sonido... Dark, pero pop. Oscuro, pero gitero. Y se había puesto de moda la estética. Duró un rato. Ya había pasado de Cure con el sobre todo negro del abuelo, el pelo pintado con jabón, los ojos delineados. Yo no llegué a tener esa onda. Para esta época ya se había puesto un poco un poco más cheto y estaban de moda marcas como Mango, Motor Oil, Cheviñón y la estética del momento tomaba un poco lo que el rock proponía entonces, Depeche Mode, esa cosa oscura, el negro combinado con el blanco. Y mi guardarropas iba por ese lado A pesar de que yo seguía escuchando heavy metal Nunca dejé de hacerlo Escuchaba muchísimo heavy metal Estéticamente nunca fui heavy metal Nunca usé cuero, nunca usé tachas Nunca usé cinturones De hecho Lo hice 23 años después Pero nunca tuve el look metal de los 80 Nunca respondí a ese estereotipo Por eso no... para Para los modelos que se habían armado en aquel entonces yo no respondía al estándar del metalero típico yo tenía pelo rubio, largo, bronceado como pebete y usaba ropa cheta, blanca y negra en Sobremonte entonces estaba yo charlando con una chica, algo que, no digo, no sucedía nunca, cada tanto pasaba. Pero no era lo más común, no era lo más habitual. Y resulta que Lorena era muy simpática, por suerte. A mí siempre me fue mejor con las chicas simpáticas porque se genera algo ahí un tanto más picante y explosivo. Más allá de que ahora, obviamente, ya aprendí. Ya sé cómo se hace esto, pero en, en aquel entonces no, no lo sabía. Y siempre me llevé mejor con chicas simpáticas. Me acuerdo que estuvimos conversando bastante con Lorena, nos gustamos, nos besamos. Y así fueron pasando las horas. Cada tanto me cruzaba con Guillermo, con mi amigo, que no había tenido la misma suerte, no, no hubo tanta onda en la otra pareja. Creo que no pasó nada. De hecho, creo no, no pasó nada. Y yo estaba copado con Lorena. No me acuerdo bien, obviamente, de qué hablamos. Seguramente nos pudimos contar parte de nuestras vidas o lo que se conversaba entonces. Sobremonte era chiquito todavía, no se había expandido, no había, no se había transformado en una mega disco donde coexistían varios discos, varias pistas, varios lugares distintos, estaba Sobremonte, estaba El Divino, estaba Coyote, pero esto iba a pasar unos años más tarde. Este era el Sobremonte original entre comillas, no sé si era el original o no, pero era más chiquito, era Sobremonte. Tenía un patio, jardín, muy lindo en nuestros casos siempre es eh, bueno contar con un espacio al aire libre para poder ventilarse cada tanto había unas cuantas barras, obviamente yo no bebía alcohol debo haber tomado, qué sé yo, un jugo, una gaseosa agua, sí. lo cierto es que con Lorena nos gustamos esto debe haber sido qué año, me gustaría ser exacto, pero la verdad es que no lo recuerdo exactamente. Ponele que 89, 88, más o menos. Por ahí, algún verano 88, 89. Tal vez 90, pero no, no me acuerdo exactamente. Yo todavía estaba yendo a la facultad, a la Fundación de Altos Estudios, donde estudiaba publicidad, así que estamos ahí. Si no es 89, es 90, si no es 90, es 88, pero más o menos por ahí. Yo me juego a un 89-90, Digo para situarnos bien en el contexto. Me quedaban, nos quedaban unos días de vacaciones y ese vínculo fue creciendo. Volví a verla a Lorena, si bien no compartimos playa, Muchas veces yo pasaba por el departamento que su familia tenía sobre Avenida Colón, a unas cuantas cuadras de la costa, no muchas, igual, cuatro o cinco. Cuando volvíamos de la playa con mis amigos, yo iba y pasaba por su departamento, nos dábamos unos besos y quedábamos en vernos más tarde. Salimos algunas veces más, volvimos a ir a Sobremonte, me fue contando más de su vida. Recuerdo algo que me quedó grabado y es que a ella le gustaba mucho la música de los Doors. Obviamente debemos haber hablado algo de música, yo seguro le conté que me gustaba el heavy metal. Y a ella le gustaban mucho los Doors. En ese momento los Doors estaban asociados a... Cierta psicodelia A ciertas libertades individuales A la búsqueda de lo desconocido Al contacto con Las drogas psicodélicas Los psicotrópicos La marihuana Con ese costado peligroso Que tenía la música de un artista Como Jim Morrison y de los Doors Con ese sonido que además En ese entonces no era tan popular como fue después Resulta que Lorena tenía un hermano Mayor Claudio, si no recuerdo mal Puede que falle acá en el nombre Y a él le gustaba mucho También dos Y estaba en una Estaba en una Dark Lorena no estaba en la misma Pero Estaba empezando a golpear esa puerta Y Les voy a decir Cómo es que descubro esto Obviamente no tengo los recuerdos exactos ni las noches concretas, pero nos estábamos pesando en Sobremonte y en un momento yo le paso la lengua por la nariz y ahí siento un sabor extraño, digo mm. así que esas no tenemos, ¿verdad? ¿Tú estás tomando cocaína. Así me doy cuenta, porque no me doy cuenta de otra manera. No sé si iba todo el tiempo al baño, si fui un nabo, pero cuando le paso la lengua por la nariz, siento el sabor de la cocaína que yo ya había probado alguna que otra vez. Y digo, uh, ¿qué pasa? En ese momento, para mí era mucho más peligroso el mundo desconocido de las drogas pesadas. Y no tenía mucha información. Solo lo que me habían contado desde la cultura y desde lo social, como algo que estaba mal visto, que era peligroso y que te llevaba siempre a la muerte. Entonces yo como que apenas la conocía, pero me preocupé, sin embargo, no tenía razones para preocuparme demasiado, no era algo muy importante en la vida de ella y de hecho... Iba a dejar de, de coquetear con el consumo Porque la verdad es que no consumía asiduamente No fue un problema, yo me asusté y dije Tengo que salvarla, esta chica, ¿no? Esos roles que asumimos cuando somos inexpertos, inmaduros, ignorantes Actué sin experiencia, básicamente, con buenas intenciones Pero seguramente no de la mejor manera no es que la agredí ni nada para que quede claro, pero me, me preocupé, me asusté, sentí que la tenía que salvar. No pasó a mayores, esto quedó básicamente ahí, en un recuerdo, pero es algo que yo tengo asociado a ese momento, esa noche en Sobremonte y la música de los Doors. Así se fueron sucediendo las horas en aquel primer encuentro cuando conocí a Lorena y resulta que amaneció, se hizo de día cuando estamos volviendo al departamento era un departamento que creo yo quedaba sobre la calle Bolívar cerca de esa plaza que está frente al casino en el hotel provincial, no me acuerdo cómo se llama esa plaza no sé si es Plaza Colón, puede que sea Plaza Colón estaba a una o dos cuadras de Plaza Colón ya era de día Tipo 6, 7 de la mañana Y Algo que había Borrado de mi mente Que había ignorado por completo Si lo recordé, no me importó Pero El gallego estaba esperando su auto Hace horas, me habías dicho a las 3 Yo le dije, sí, obvio, olvídate Cuando le dije, sí, obvio, olvídate Gallego, tendrás que haberte dado cuenta Te estaba mintiendo si bien no sabía qué iba a pasar en la noche Había altas posibilidades De que eso no sucediera nunca Pero uno, el gallego Me estaba esperando con Chupi, otro amigo nuestro Pablo, ahí en la esquina del departamento Cuando me ve llegar Me increpa Yo me ofendo Y hace poco hablamos de eso Vieron que cuando uno se reencuentra con sus amigos Suele recordar una y mil veces Los mismos hechos e incidentes Bueno, hace poco volví a verlos, yo a ellos los veo más o menos, pero los veo siempre a lo largo de los años, nunca perdimos contacto y con Chupi y el Gallego recordábamos ese, ese incidente y lo que yo no recordaba es que me enojé mucho mi razonamiento era para Gallego ¿cuántas veces te banqué? el Gallego bebía bastante en esa época por ejemplo, había que fumárselo ebrio era como mucho más bardo Nada peligroso, nada grave Pero era mucho más bardo que yo Entonces le digo, ¿cuántas veces te van a quedar? Y yo me enojo Y le tiro la llave a la mierda Y el otro día le digo ¿sabes que sí? Me había olvidado Estaba loco, yo no entiendo cómo no me cagaste a trompada Le digo al gaché que nos cagamos de risa Bueno, resulta que me ofendí Me ofendí porque él se enojó porque le traje el auto cuatro horas después Y le tiré la llave a la mierda Claro que nos fuimos a dormir y al día siguiente Aquí nos ha pasado nada Tan amigos como siempre Esta es la última De The Mission Había pasado Severina Y esta es Stay With Me La próxima banda sigue por estos andariveles, pero al toque oscuro le pone, en vez de pop, rock. Una banda clásica que todos conocemos, la mayoría de nosotros conoce, ha escuchado y si tienes edad suficiente tal vez has visto en vivo. Esta es la última de The Mission, la música de este episodio de Quemaron un Patrullero, la saga Los Días de Nuestras Vidas. Cuando vengo a compartirte un poco las experiencias, los recuerdos vinculados y asociados con esta música, la música que sonaba entonces. Repito, estamos ubicados fines de los 80, principios de los 90. Y este verano, como todos los veranos, va llegando a su fin. Con Lorena nos vimos una o dos veces más. Yo, cuando volvía de la playa, solía pasar por su departamento. Salimos, fuimos a Sobremonte y quedamos en vernos en Buenos Aires. Estamos hablando, repito, de una época en la que yo recién hacía uno o dos años que tenía teléfono de línea. Así que al menos sabemos que íbamos a poder hablar por teléfono. Yo no sabía dónde quedaba Lomas de Zamora y ella si no me equivoco tampoco había estado jamás en Olivos por lo tanto quedamos en ponernos en contacto una vez que estuviéramos los dos de regreso en casa se va The Mission Stay With Me y empieza a sonar esta banda que se llama The Cult este disco que es Love, la transición entre sus orígenes mucho más dark Y el rock and roll que iba a llegar poco después con Electric y Sonic Temple Qué temas qué canciones, esas canciones que he escuchado, que hemos escuchado y que hemos compartido Dos mil millones de veces y nunca, nunca, nunca me cansan Ibas a bailar y sonaba Rain Estuve esperando por eso tanto tiempo aquí viene la lluvia Rain the Cold estamos hablando de un momento en el que Ian Asbury sin lugar a dudas competía por el podio al rockero más sexy del universo Pocos podían con Ian Asbury en la época de Love The Electric, The Dreamtime, The Sonic Temple, la edad dorada de The Cult El morocho con ese pelo negro y su eterno compañero, el guitarrista Billy Duffy Bien rubio, ese contraste espectacular La cara, la imagen de The Cult en aquella época y en todas las épocas en esta también Y a Nasbury con ese pelo, con ese look indio, indígena Con esas camisas blancas, esos pantalones negros, esas botas y esos pases esos pasos de baile incluso antes que axel rose él tenía unos movimientos sobre el escenario que creo que axel tomó de ahí tomó de ian asbury y se contorsionaba era una especie de jim morrison con mick jagger con un axel rose que todavía no conocíamos un prototipo de sex symbol divino ian asbury Veíamos aquellos videos de vez en cuando cuando teníamos suerte, los cruzábamos por los cuatro canales de tele que había entonces y ahí estaba él contando estas canciones, dándole a su pandereta cada tanto. No, poca onda ahí. eventualmente entonces estamos de regreso en casa, yo con mi mamá en Olivos Lorena con sus padres en Lomas de Zamora, y hablamos, hablamos por teléfono y quedamos en vernos quedamos en encontrarnos No, 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 Lorena me invita a su casa En Lomas Un día que sus padres no iban a estar Sus hijos habían ido a Mar del Plata De nuevo a ese departamento Ella estaba sola en casa me invita, me explica cómo llegar Yo sé que parece Redundante a veces Tonto, otras, pero ni GPS, ni mapa, ni celular, ni una mierda Las calles no estaban señalizadas No, era un caos, había que llegar ahí Me explica cómo llegar Yo en ese momento tenía moto Dejamos Rain Y arranca Revolution Seguimos con el disco Love The Cult Los días de nuestras vidas La saga de quemar un patrullero Esta es una canción que sonaba muchísimo en rock and pop en los 80 y para nosotros los argentinos era un clásico, un clásico mayor que en otros lugares del mundo. Íbamos a pedir por esta canción cuando la banda vino a tocar por primera vez en River y, créanlo o no, llenó ese estadio, año 1991 si no me equivoco. De hecho fui con Lorena a ese show Pero no nos anticipemos, no nos adelantemos en la historia Lorena me explica cómo llegar entonces a su casa Tenía que ir Yo tenía una moto, tenía una Kawasaki grande, divina Una LTD 750 Época en la que no se usaba casco La policía no te pedía casco Sí tenía registro Entonces me dice Mira, puedes ir por General Paz, Camino Negro Ya me dio miedo, Camino Negro que todavía se conoce como Camino Negro, pero ya no es negro y es un camino, de verdad. En aquel entonces era un lugar eh, peligroso. Entonces me dice, puedes ir por General Paz Camino Negro, por atrás, digamos, o puedes ir por el centro. El 9 de julio, cruces el puente Redón y agarras Pavón Irigoyen. Se llama Hipólito Irigoyen, creo que es Hipólito, ese Irigoyen. Y era Pavón, la vieja Pavón. Y le das derecho hasta Lomas. Ok, bueno, más o menos me ubico entonces Llegar hasta la 9 de junio Y al final, sabía, después será Un misterio Empiezo entonces Un sábado a la noche, quedamos, voy a su casa Agarro la moto Comienza la travesía Nunca en mi vida había ido a Lomas de Zamora Seguramente medio pánico cuando termina la 9 de julio y tenés ahí una serie de opciones o vas a Constitución la autopista Buenos Aires-La Plata creo que tampoco existía no no existía todavía bueno, había que seguir derecho básicamente cruzar el puente Pueyrredón, después pegar una curvita y estaba sobre Pavón entonces seguramente me dijo la altura de Pavón hasta la que tenía que ir ¿no? si han ido por ahí en esa época Pavón era empedrado Y cuando empiezo a recorrer Pavón y Rigoyen, empedrado, en moto, y veo que Lomas de Zamora no llegaba más. En ese momento me arrepentí. Dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy viniendo acá? No sé dónde estoy. Esta calle es horrible, esta avenida es un espanto, se me va a romper toda la moto. Ya no la estaba disfrutando, no la estaba pasando bien. Pero finalmente llego, llego a la casa de Lorena. Serían cochera, me abre la cochera, guardo la moto adentro y subimos a su departamento. ¿Qué piso era? No me acuerdo. Lorena y yo no habíamos tenido relaciones sexuales en Mar del Plata. No habíamos garchado todavía. Y, es más, esa noche tampoco. Besos, arrumacos y toqueteos, pero... No recuerdo si debido a mi inexperiencia o a su negativa No hubo sexo Y yo me fui esa noche De madrugada Con una decisión Ya tomada Y la decisión fue Yo acá no vuelvo nunca más ni en pedo vengo hasta acá otra vez Y nunca más volví durante todo ese año. No me acuerdo, seguramente volvimos a hablar alguna que otra vez. Pero yo no tenía ninguna intención de volver a hacer todo ese viaje otra vez. El tiempo pasó. Los meses transcurrieron. Y voy a esperar a que llegue la próxima y última canción de The Cult. Se va Revolution. Empieza a sonar la última de Love. Se llama She Sells Sanctuary. Así como se fueron sucediendo los meses, finalmente llega el momento de encarar otro verano hacia Mar del Plata. Y hacia allá vamos. Esta vez no viene Guillermo, no viene Zapato. Sí está el Gallego, sí está Chupi, sí está Ronald, que somos los que estamos siempre. Después había un elenco rotativo de amigos que a veces estaba, a veces no. Pero nosotros cuatro estábamos siempre, el gallego, Chupi, Ronald y yo. En esta oportunidad entonces, Chupi había alquilado, Chupi es Pablo, Pablo Chupi había alquilado un departamento, no me acuerdo bien en qué calle, y yo me sumo, le digo, che, ¿me puedo colar ahí en tu depto? Sí, dale, venite, me voy a pasar unos días ahí con él. Entonces los dos estamos en ese departamento, el gallego estaba en el suyo con su familia, Ronald también tenía un departamento familiar en Mar del Plata Así que estábamos los cuatro ahí ubicados y habituados Y la recorrida es básicamente siempre la misma Esta que expliqué antes Ir tarde a la playa, estar toda la tarde Íbamos en esa época a las playas del sur Cuando todavía no se habían popularizado la caseta, pasando el faro, pero entrábamos por la playa por la playa pública, nunca tuvimos una carpa ni nada de eso, de hecho había muy pocas carpas, había muy poca infraestructura en las playas del sur en aquel entonces, estaban recién empezando a ponerse de moda y lo que tenía la caseta era un barcito que se llamaba Abracadabra Hermoso sobre un médano que daba ahí a la playa, al mar, alucinante. Y era regentado por surferos marplatenses, tenían toda la onda, escuchabas rey, escuchabas música, tomabas cerveza, comías hamburguesa, papas fritas, licuado. Yo tomaba licuado tras licuado. Se fue The Cold y estamos en otro clásico de la época, otra versión de una banda pop, punk, dark. Lemon Rocket. Ball of Confusion como les había dicho antes la moda de la época estaba inspirada un poco en toda esta movida oscura, entonces yo por ahí tenía poleras, usaban poleras blancas manga larga, polera, cucho polera blancas, unos pantalones pinzados, gaucho, tipo gaucho bien bien holgados con el puño cerrado ahí al tobillo, muchas veces con un botón, campera de cuero, se había puesto de moda una campera de cuero mango que era el modelo de la campera de jean, pero de cuero, negra, yo tenía mi campera de cuero mango, tenía un chaleco cheviñón que tenía bordado atrás en amarillo cheviñón, se usaban unos zapatos que no sé qué nombre tienen, pero estos zapatos medio rockabilly. Con un poco de plataforma Y ese diseño que tiene como unos puntitos Unos agujeritos Parecen como zapatos de golf Pero no lo son También se usaban las chinitas Las eh, alpargatitas chinas Si eran las chinas, mejor Había Cuando se ponen de moda Cada marca de ropa tenía sus chinas Pero si tenías las chinas chinas, mejor Era incomodísimo Imagínate pasar toda la noche en eso Tenían una suela De medio centímetro de un plástico marrón Las alpargatas de mierda Pero se pusieron de moda Así iba vestido yo por la vida en aquel entonces eh, Vete otra vez Sol, sol, sol de frente, no importa la hora No había conciencia del de sol Ni el cáncer de piel, ni la capa de ozono Eso ni se hablaba todavía ¿Y ¿Qué pasa? Empezamos a frecuentar los lugares de siempre, la playa, Alem, ir a comer, ir a comer pizza, muchas veces cuando terminaba la noche de, ya de madrugada íbamos a Manolo, Manolo tampoco era el Manolo que es ahora, estaba Manolo creo que sobre la calle Rivadavia paralela a la peatonal San Martín, una pizzería bastante común y corriente que tenía ya una particularidad además de vender churros que era su especialidad, Ibas a comer pizza y las pizzas en lugares redondas eran cuadradas, rectangulares. se Venía la pizza sobre una plataforma de madera cortadita en cuadraditos. Así que muchas veces, después del de boliche de María López o de Sobremonte sobre casi siempre, íbamos tipo 6, 7, 8 de la mañana a comer pizza con licuado y reventarse el hígado antes de ir a dormir. Repito, yo no tomaba alcohol muchas veces acompañaba a mis amigos al Gallego de a Chupe que iban a tomar vino barato a la terminal de ómnibus. entendés que me llevaban a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana a las 8 de la mañana a tomarse un vino ellos en la barra de la terminal de ómnibus que quedaba ahí en el centro y que era un lugar horrible, yo me pedía un café con leche me miraban mal todos pero yo ni en pedo me tomo ese vino horrible que vos querés tomar para estar todavía más en pedo Gallego después te enojás porque te devolví tarde el auto Seguramente fue en Alem Que una noche Como cualquier otra noche Me cruzo con Lorena Lorena, la del año pasado Lorena a la que no volví a ver Lorena con la que no hablé más Lorena a la que dije No quiero volver a ver No porque no me guste ella Sino porque no quiero volver a Loma de Zamora No hubo conversación Ni en pedo se habló de nada Ni loco le dije nada Las relaciones ni sé cómo se terminaban un día Uno desaparecía y fingía demencia Y listo La vuelvo a ver en Mar del Plata. Listo, ya fue. Acá era sobre el comienzo de las vacaciones. Por lo tanto, nos vemos. Y nos vemos ahora ya casi todos los días. Yo siempre que volvía de la playa pasaba por su, por su departamento. Besos, salíamos sobre monte. Seguíamos sin compartir las tardes. Seguíamos sin compartir playa. Nosotros íbamos con mis amigos a la playa del sur. Y ella iba a Mariano, a la playa Mariano. Pero eventualmente nos enganchamos más Empezamos a vernos seguido Y ya el vínculo se estrecha Ya empezamos a coparnos más Yo me copo más Y ahí finalmente Una noche Con Lorena En el departamento que Chupi había alquilado Sin Chupi, por supuesto Ahí tenemos relaciones sexuales Ahí Lorena y yo nos vinculamos sexualmente por primera vez. Y ese era un paso ya muy importante. Una vez que uno da ese paso, sobre todo cuando sos muy chico y con muy poca experiencia como nosotros, entonces se genera algo, algo sucede, una puerta se abre, una emoción se pone en juego, un sentimiento se pone sobre la mesa y ya es más difícil. Desentenderse Sobre todo si hay un cariño real Y una atracción verdadera Por lo tanto Podemos decir que en ese verano Segundo verano Con Lorena en Mar del Plata Nos ponemos de novios Lorena se transforma así En mi primera novia Yo nunca antes había tenido una novia no una novia con todas las características que se asociaban a los noviazgos. Había conocido chicas y había salido por ahí dos meses, que para mí era un montón a esa edad, pero no llegaban a ser verdaderos noviazgos. Con Lorena literalmente empezamos a ser novios. Las canciones que estamos escuchando, sobre todo *Paul of Confusion, recién de Love and Rockets y esta que es Big Mouth Strikes Again de The Smiths, sonaban todas las putas noches en todas partes a cualquier boliche que fueras en Buenos Aires fines de los 80, principios de los 90 todas las noches ibas a escuchar una o varias veces estas canciones The Smiths Big Mouth Strikes again. Los días de nuestras vidas quemaron patrullero y esta saga en la que te reconoces a vos mismo, a vos misma, en esto que yo comparto que es eh, la vida de todas las personas y de todos los seres humanos, detalles más, detalles menos. Venimos a este planeta a experimentar todas estas emociones que estoy compartiendo con ustedes y en muchos casos, de paso, la música, la música que para mí a fines de los 80, principios de los 90 tenía que ver con todo esto que viene sonando Big Muff Strikes Again The Smiths la música que reinaba entonces tenía que ver con el pop pero el pop oscuro el pop crossoverado con lo gótico, con lo dark si no, escuchen esta hermosa canción de Mark Almond, Mark Almond, era el cantante de Soft Cell.
3: escucha
0: escuchen, mira, escuchen. Se llama Tears Run Rings. Una canción solista de Mark Almond de Soft Cell. Y estará la banda de sonido de nuestras vidas, los días de nuestras vidas. Mientras uno soñaba y fantaseaba se sumergía y se escondía en esos sitios oscuros, recónditos, misteriosos, atractivos. Las discos, los boliches. Todo esto pasaba, todo esto sucedía y se ponían en juego tantas aventuras que eran importantes para los seres humanos. Las primeras experiencias en muchos aspectos, tal vez con el alcohol y las drogas, tal vez con el amor y los besos, tal vez con el baile, el sonido, tal vez con la libertad y alejarse de la casa de mamá y de papá, de mamá o de papá, a empezar a recorrer más solos el mundo, desprovistos de experiencia Descubriendo paso a paso Algo nuevo, incierto, desconocido iba absorbiendo lo mejor que podía todo eso que estaba sucediendo todo eso que estaba pasando y que en muchos casos empezaba a descubrir la vida a veces se abría paso y a veces caía sobre nosotros y nos dejaba atontados angustiados pero cada fin de semana era una nueva oportunidad, cada, cada verano era una nueva oportunidad se va Mark Almond era Tears Run Rings una más de él, solista, antes del clásico de Soft Cell, Something's Gotten Hold of My Heart. Algo. Algo se apoderó de mi corazón. Y bueno, en este caso podemos decir que fue Lorena finalmente. Empezamos un vínculo en una relación que iba a durar mucho. Something's got Esto se hizo mucho más estrecho y cercano en Mar del Plata, por lo tanto ya no pude apelar a el pánico que sentí un año antes cuando fui en moto a su casa. Por lo tanto esa relación que, estaba, que estábamos retomando se puso más seria y finalmente iba a experimentar qué era, qué significaba estar de novio pero había unos cuantos escollos que solucionar principalmente el de la distancia estamos hablando de dos personas que vivían en dos puntas diferentes de la ciudad con sus padres debemos decir no sé qué opinar a ella, con quien no tengo contacto hace unos
2: 25
0: años, 30 casi. Pero debemos decir que nuestras familias nos apoyaron. La verdad es que no recuerdo exactamente cómo fue tomando forma una rutina, que fue la siguiente. En algún momento, cuando... La cosa parece que va en serio Teniendo en cuenta que vivíamos tan lejos Llegamos a una especie de acuerdo Que es el siguiente Nos íbamos a ver los fines de semana Fin de semana por medio Ella iba a venir a mi casa Fin de semana por medio Yo iba a ir a su casa y empieza ahí a jugarse una dinámica y yo empiezo ahí a vivir un montón de situaciones a las que no estaba acostumbrado y me tenía que adaptar. Y lo fui haciendo y fui tomando un montón de decisiones que no tenían exactamente que ver con lo que yo realmente deseaba. Por un lado es cierto, yo me había enganchado y la quería y quería estar con ella y quería compartir con ella, pero por el otro, eso tenía un costo muy alto y en ese momento yo no era consciente del de costo tan alto que... Estaba pagando por tener una relación con una chica siendo muy joven los dos, ventinada, viviendo en Lomas de Zamora y en Olivos, sin auto, en transporte público, al menos en esa primera etapa. Imagínense, porque la moto yo la tenía, pero no la estaba usando. Esa moto era muy cara de sostener y de mantener, era una moto 750 Kawasaki LTD, y yo siendo un niño no podía mantenerla bien por lo tanto en el momento dejo de usarla y voy a Lomas de Zamora en transporte público perdón Lorena, perdón a todos pero lo que odié cada segundo de cada viaje de dos horas ida y dos horas vuelta lo odié con toda mi alma sin embargo, agaché la cabeza y fui, y fui. Y ella también, no sé si ella lo odiaba como yo, creo que no. Yo detestaba ese viaje, detestaba toda esa experiencia. Me explica cómo ir a su casa en colectivo. En ese momento, mi mamá tenía un duplex en la calle Bermúdez, en Olivos, a seis cuadras de Avenida Maipú. Por lo tanto, tenía que ir hasta Avenida Maipú. Tomarme el colectivo 60 en Olivos hasta Constitución. Había un 60 diferencial, se llamaba entonces. Un colectivo 60 diferencial que era como un colectivo más caro y de categoría. Era mejor que un colectivo común de línea, ni en pedo tan bueno como un micro de larga distancia. Este es el clásico de Soft Cell, la banda de Mark Almond que recién venía Solista y ahora suena Tainted Love uno de los mayores y más grandes clásicos de esa época, uno de los cinco temas más populares de ese momento. El colectivo diferencial tenía butacas rebatibles más cómodas, aire acondicionado nada más. Pero resulta que esos colectivos, los diferenciales de la línea 60, ya tenían unos cuantos años. No habían renovado el parque automotor y estaban bastante hechos mierda. Sin embargo, eran un poco más cómodos que los colectivos de línea comunes. Por lo tanto, me tomaba el diferencial hasta Constitución. Ahí tenía una horita. Constitución era un lugar que no había frecuentado nunca, no estaba familiarizado con Constitución, ¿no? Uno de los centros, epicentros neurálgicos del transporte público de la ciudad, donde suceden cosas, donde siempre sucedieron cosas. Más allá de que al día de hoy siguen sucediendo cosas y sigue siendo una zona Caliente, una zona en la que muchas aventuras suceden, sucederán, sucedieron, muchas novelas, libros, películas, historias se han dado cuenta y origen en esa zona particular de la capital, ahí donde confluyen personas de todos los lugares de la provincia y van hacia sus respectivos hogares, lugares de trabajo. Todo el conurbano llega ahí para trabajar en capital y después vuelve a sus casas para repetir esa rutina una y otra vez. La estación ha sido renovada varias veces. En ese momento era la estación de Constitución un lugar horripilante. No quiero ofender a nadie con esto. ¿Sí? Se va Tainted Love y viene... Uy, qué buena canción. Esta capaz que la escuchaste y no sabes quiénes son. Capaz que la conoces. Si viviste la época la conoces seguro. Si no la viviste capaz que la enganchaste en Aspen en algún momento. Pero es un tema bastante conocido de un grupo que tiene una imagen ya muy muy particular. Había llevado todo mucho más allá. Unos peinados loquísimos. Una onda mucho más experimental. Acá ya no era algo estrictamente blanco y negro como The Pitch, Soft Cell o The Cult. Acá era pelos batidos y unos peinados loquísimos y ropas extravagantes y una imagen que se desprendía tal vez de lo que había sido Durán Durán unos años antes, pero todo llevado mucho más allá. Me refiero a A Flock of Seagulls. Y la canción I Run So Far Away. Super, super, super canción. Una belleza total. Ahí viene, da. La cosa bien dark, pero pop. Bien ganchera y gitera pero oscura. Anyway. A Flock of Seagulls. Muchas de esas bandas que tuvieron su momento de gloria en esta época y nunca más. Pero sus clásicos son imperecederos. canciones para mí esconden un misterio que solamente uno podía llegar a identificar y relacionar ahí, en el boliche. Cuando entraba en contacto con esa magia que se producía entonces, no importa cómo estabas, con quién estabas y qué hacías, había un momento en el que esa combustión espontánea de... La vida de nosotros los seres humanos sucede, y sucedía con canciones como esta. Yo me abstraía de mí mismo y esto estaba sonando. Decía que no me drogaba porque si me hubiera drogado la hubiera flashado muchísimo más, pero no. Me resistía a eso, le tenía miedo, era algo desconocido como ya expliqué hace un rato largo. No me gustaba el alcohol, no bebía, por lo tanto era todo bien natural, atravesado solamente por la química de mi propio cerebro, de mi propio cuerpo y organismo. Y la música siempre, siempre me atravesó la piel. Y estas canciones hoy en día me teletransportan a todos esos momentos que comparto acá en estos episodios de Quemar Patrullero, un lugar único que es exactamente como esto que acabo de describir. Cuando esa magia, esa combustión misteriosa, Magical Mystery tour se hace realidad, sucede, ustedes y yo, nosotros... Estamos en esa, en esa locura, en esa locura que es la vida misma acompañada por todas estas canciones. Hablando de locuras entonces, llego por primera vez a Constitución, Lorena me había explicado que tenía que tomar el colectivo 51. La terminal del colectivo 51 estaba ahí en Constitución, a unos metros de... Esa enorme cantidad de paradas de colectivos, de bolichitos, de puestos de venta ambulante, de panchos y de pochoclos y de gaseosas y de cafés, cerca de la estación de trenes. Las primeras veces no iba en tren, supongo yo que me había sugerido la arena. ni se te ocurra, en tren no vendas". Por lo tanto... Voy la primera vez a la terminal de El colectivo 51 Uno podía pensar, bueno es la terminal Los colectivos salen vacíos no, no. La gente que subía al 51 En Constitución Se bajaba recién en Australia Quien agarraba un asiento No lo soltaba más Tan, tal, es así Que para mí Fue una novedad absoluta el colectivo 51. ¿Por qué? Hasta ese momento, en mi vida, todos los colectivos eran iguales. Tenían una fila de asientos para una persona y otra fila de asientos para dos personas. Y en el fondo, 5 o 6 asientos juntos. Una fila de uno, una fila de dos. Pero el 51 no. El 51 tenía dos filas de dos asientos. Porque la gente... Hacía viajes muy largos, entonces iba más gente sentada Pero imagínate lo que era ese escueto Pasillito que quedaba Libre para todos Los que íbamos parados Y nos metemos ya en las canciones finales De este episodio de la saga De nuestras vidas, de los días, de nuestras vidas Y Especialmente dije Vamos a cerrar con 4 o 5 clásicos De Level 42 Lessons in love. Level 42. matan estas canciones, quería dejar sonar un poco de música en este episodio, en este capítulo de los días de nuestras vidas y toda esta canción hermosa del Level 42 que se llama Lessons in Love estamos cerca del final, quedan unos minutos, quedan las últimas canciones, son todas del Level 42 y elegí una particularmente para el cierre, una canción bella, una balada hermosa volviendo al colectivo 51, tenía mi segunda hora de viaje desde Olivas hasta Lomas de Zamora para ver a Lorena por delante y a veces, aleluya hermanos, se hacía el milagro y enganchaba su asiento, a aferrarse con la vida misma a ese lugar, a esa comodidad casi siempre esquiva en todos esos peregrinajes desde Olivos hasta Lomas de Zamora. El recorrido era el mismo que había hecho el año anterior con la moto. Derecho por Pavón y Rigoyen, tucu 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 tucu, tucu atravesando los barrios, Lanús, Panfield, Adrogué, drogué, la bla hasta llegar a Lomas de Zamora. Lorena me indicó dónde tenía que bajarme. Ella vivía a media cuadra de Pavón. No entiendo por qué, con perdón de los presentes de todas las personas que habitan la zona sur del Gran Buenos Aires, con todas las personas que me trataron tan bien en Lomas, particularmente a Lorena y a su familia, pero no entiendo por qué seguí yendo tanto tiempo, porque iba a ir mucho, mucho tiempo. Yo la quería mucho, me gustaba mucho y la pasaba bien. Era una piba divina, muy copada, pero ¿por qué me sometí al rigor de ese viaje? La pasé muy mal, muy mal la pasé. Esas son las decisiones que uno toma Porque cree que son las decisiones que debe tomar Muchas veces hablamos de esto En quemar un patrullero La cultura, la sociedad, la escuela El rigor de la educación Nos dicen que hay cosas que son así Y uno ni siquiera se plantea por qué son así ¿A qué me refiero? A que en los vínculos uno debe sacrificarse Uno debe doblegarse Debe tolerar eso que no quiere ¿Por qué? Porque es el costo de, en este caso Estar de novio con una chica, obviamente que hubiera sido doloroso para mí y seguramente para ella cortar de cuajo esa relación por la distancia, obviamente no lo hice porque quería estar con ella, porque me gustaba ella y porque me había encariñado muchísimo con ella, sin embargo el costo es muy alto y eso no sucede a lo largo de toda nuestra vida, no en una sola relación sino en muchos, en varias, a veces en todas. Creemos que esas son las relaciones, que uno tiene que ceder, que uno tiene que tolerar, que uno tiene que aguantar porque, aunque no quiera y aunque no le guste, se nos pide y se nos exige que así sea. Puede pasar en la escuela, en el trabajo, en un concierto, donde sea. Te dicen, esto viene con el combo, hay que aguantarlo. Y yo digo, no quiero aguantarlo más. Si es mi decisión real y hago... En lo posible un trabajo muy profundo y consciente Para, ¿es esto realmente lo que quiero? Ojo que me sigue pasando lo mismo hasta ayer Mucho menos que antes, mucho menos que en esa época Pero a lo largo de mis relaciones en particular Fui construyendo algo con las herramientas inadecuadas, equivocadas Pero no me quiero anticipar Porque estamos en el primer, primer mes de una relación de cinco años Sober, se llama esta canción Level 42 Me acuerdo que volví a ir a la casa de Lorena La primera vez que nos reencontramos después del reencuentro Cuando ella estaba sola, nuevamente Porque repito, su familia tenía un departamento en Mar del Plata Y pasaban gran parte del verano ahí en la costa Entonces, vuelvo a ir a su casa un fin de semana Seguramente un sábado, un viernes a la noche Ya habíamos encarchado en Mar del Plata Por lo tanto, eso sabíamos que iba a suceder, y me acuerdo fue un fin de semana bastante particular, los primeros encuentros en esos términos tenían que ver también con la más absoluta inexperiencia de mi parte, había tenido unos escasos encuentros, ellos también, no sabíamos demasiado, y uno era más un... voy a caer en un lugar común en la descripción, pero para que se entienda fácilmente, era. éramos más como unos conejitos, ¿no?, Tiki, tiki, triki, triki, traca, traca, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? La fuerza de la juventud. Sin embargo, eran encuentros que se iban sucediendo como uno podía, con las herramientas que tenía a mano. Y en mi caso, tenía pocas. Generalmente tiene que ver también, por supuesto, con la química entre dos personas porque cuando esa química sucede es como la canción que escribí recién y que describí recién y es como ese encuentro que existe entre quienes escuchan y consumen quemar un patrullero y logran conectar porque ahí la química sucede y hay un encuentro mágico. Cuando ese encuentro es mágico ya no hay nada que pueda detenerlo. La experiencia es maravillosa. entonces la rutina era un fin de semana voy yo y me quedo de viernes a domingo, salgo el viernes a la tarde ponele y el domingo a la tarde noche, emprendo el regreso a mi casa viaje en inversa me tomo en Pavón, en irigoyen el 51 me bajo en Constitución de noche y ahí el 60 hasta Olivos y volver a mi casa era como volver a la felicidad Lo bueno era saber que faltaban 15 días para tener que volver a hacer todo ese viaje, encarar nuevamente la odisea, pues el próximo fin de semana ella iba a venir a mi casa a Olivos, iba a hacer ese mismo camino, pero venía ella a mi casa. Y había ya dos grandes diferencias entre ir a su casa e ir a mi casa, porque las costumbres familiares eran muy distintas. Lorena vivía en un departamento, en un edificio en los más de Zamora, con su mamá, con su papá y con su hermano. Yo vivía con mi mamá y con mi hermana en una casa en Olivos. Demón, este la conoces seguro, ¿eh? Si no sabes qué es Level 42, tal vez hayas escuchado una o mil veces estas canciones. Something About You. Estamos cerca del final, 10 minutos. Le quedan, le restan a este nuevo capítulo. Los días de nuestras vidas La saga de Quemar un Patrullero En la que compartimos historias y música Música de historias Something About You Level 42 esos bajos maravillosos de estas canciones de aquella época y esos sonidos modernos entonces y empezar a coquetear con lo que iba a ser la experimentación electrónica de los 80 y ese talento para construir la canción pop perfecta Level 42 Something About You Entonces se establecen una serie de reglas muy claras En su casa y en mi casa Y no me van a creer esto que les voy a decir Pero recién hace poco Caí realmente en la cuenta De qué era lo que pasaba en su casa y en mi casa Esto que hasta hace poco Ni siquiera nos cuestionábamos abiertamente Que tiene que ver con ciertos planteos Por parte del feminismo y de las mujeres ¿Qué quiero decirles? Cuando yo iba a Lomas de Zamora Y estaban los padres y estaba el hermano Había una serie de reglas básicas La más importante de todas Gustavo No duerme Con Lorena en la misma habitación Gustavo, no duerme Con Lorena en la misma habitación ¿Dónde duerme Gustavo? En la cama de Lorena ¿Dónde duerme Lorena? No sé, ¿dónde pueda. Muchas veces en la habitación del hermano Si el hermano no estaba O con el hermano Si el hermano estaba Pero no Nos dejaban dormir juntos Y no es que no nos dejaron dormir juntos Cuando la relación comenzó Nunca Nos dejaron dormir juntos Mientras duró ese vínculo De cinco años Nunca los padres, sobre todo el padre que era quien tomaba esas decisiones aunque en muchos aspectos en ese hogar la voz dominante la llevaba la madre, la loca divina el padre era especialmente riguroso con estos aspectos aislados, como por ejemplo, Gustavo no va a dormir con Lorena jamás en su casa en la misma habitación cuando ellos estén presentes ¿Por digo que hace poco estaba recordando esto? En una charla de amigos Cuando justamente hace un rato les contaba ese episodio en el que conocí a Lorena Fuimos a Sobremonte, el gallego me presta el auto me dice Volver a las 3 y volví a las 7 de la mañana Bueno, en ese recuento de acontecimientos Yo me pongo a pensar en... ¡Para! Yo estuve 5 años con Lorena y jamás me dejaron dormir con ella en la casa de ellos Sin embargo... El hermano, que tuvo una relación con una chica que se llamaba, se llama, no sé, Andrea, de muchos años, sí podía dormir con la novia en su habitación, en la casa de los padres. En ese momento, nunca se me ocurrió pensar... Como el hermano era hombre Podía dormir con la novia los dos solos Y seguramente garchar Con toda la familia presente Pero como Lorena era mujer No podía dormir conmigo Nunca Quedó claro, lo repito El hermano, hombre, podía dormir con la novia Solos en la habitación de él Y seguramente garchar Lorena, mujer La hermana de él no podía dormir conmigo, no pudo dormir nunca conmigo. Nunca dormimos juntos en su casa mientras sus padres estuvieran presentes. Estamos llegando al final: Running in the Family, otro super clásico de level 42. Pero mi mamá no era así, por lo tanto, las costumbres en mi casa eran diferentes. Por lo tanto, para mí, mi casa era un oasis en todo sentido. No tenía que hacer ese mega viaje que era una tortura para mí. Y además, dormía con Lorena en mi habitación. Mi vieja jamás impuso esas condiciones. Desde la primera vez que Lorena se quedó en mi casa, dormimos juntos en mi habitación. y no solo eso, cuando estábamos en Olivos en mi casa era mucho más divertido porque salíamos con mis amigos, salíamos con el gallego y Andrea que era su novia y ahora es su mujer, la madre de sus hijos salíamos con Guillermo y Viviana que era entonces su novia y ahora es la mujer y la madre de sus hijas salíamos los seis, salíamos, hacíamos cosas cuando estábamos allá en lo más de Zamora no existía ese grupo de amigos, ella Lorena, se adapte, se une a mi grupo de amigos y nos transformamos en un gran grupo de amigos, teníamos mucha más actividad cuando estábamos en Olivos con mi mamá durmiendo juntos los dos solos en mi habitación, que cuando estábamos en Lomas de Zamora no podíamos dormir juntos, no había grupo de amigos, y no había mucho que hacer, entonces me aburría así todo dije, es parte de una relación hay que aguantar Gustavo, aunque la paz es como el orto, hay que aguantar ojo, pará tengo que decir que los padres fueron siempre divinos y encantadores conmigo Me trataron siempre súper recontraer Me fumaron en su casa cinco años con toda mi locura Porque después me voy transformando en una persona bastante más particular Porque empiezo a estar muy incómodo conmigo mismo Y empiezo a vivir aislado incluso en la casa de ellos Nunca, nunca me hicieron sentir mal Nunca jamás me hicieron sentir incómodo Siempre me trataron súper súper bien, así que por eso les agradezco muchísimo, lo único es que no me dejaban dormir con mi novia lo cierto es que con el tiempo fueron apareciendo los autos, primero Lorena tuvo auto, después yo tuve auto, podíamos ir en auto igual el viaje en auto era también una travesía, tra recorrerse toda la General Paz y Camino Negro ya en auto nos atrevíamos bueno, no me quiero anticipar a otra parte de la historia para un próximo capítulo tal vez, pero la verdad es que en mi casa estábamos mejor nos sentíamos mejores, éramos más libres nos divertíamos más, pero ella no quería venir siempre a mi casa también o sea, le gustaba estar en la suya este ha sido un nuevo capítulo, un nuevo episodio de la saga Los Días de Nuestras Vidas Finalmente Gustavo se pone de novio por primera vez en su vida con Lorena de Lomas de Zamora Veremos qué nos depara el destino en mano Patruchero Veremos qué es lo que viene a continuación Pero por ahora les digo, vamos a cerrar con una del Level 42 Que es una belleza total Y creo que para bajar después de la intensidad que me parece tuvo este episodio Al menos para mí me dicen ustedes Olmedo Bus, me escriben, me cuentan ¿Qué les pareció este, los días de nuestras vidas? Sé que es una de sus sagas y Uno de sus Condimentos favoritos De quemar un patrullero Living me now Cierren los ojos Concéntrense en la línea de bajo en el que les digo, contame cómo fue tu vida, cómo fueron tus experiencias, cómo fueron tus viajes, cómo fue quedarte en la casa de tu novia, de tu novio, de tu pareja, cómo fue eso para vos, cómo era salir, cómo era viajar, qué música escuchabas, qué música sonaba, compartiste esto conmigo, sos una generación posterior y compartiste otra música. Cómo era el aprendizaje, cómo era el descubrimiento, qué pensabas y qué sentías del sexo, de las drogas, de coger, de la experiencia, de la inexperiencia, de constitución, del viaje de los colectivos, de los trenes. Living
1: me now.
0: Se supone que ahora es mi turno. Ojalá que, la ojalá que la magia haya sucedido, ojalá que la magia se haya hecho realidad y que hayas podido conectar varias veces a lo largo de este episodio. Estos son los capítulos que la gente a veces selecciona especialmente. Tengo un viaje largo, me clavo un quemar un patrullero en los días de nuestras vidas. Esa persona que en el comienzo de este capítulo me dijo, loco, Gracias, no sabés lo que significa para mí quemar un patruchero. Los días de nuestras vidas me acompaña. Eso me pasó a mí. Lo que vos decís me pasaba a mí. Si eso sucedió, si eso te está pasando ahora... pensalo, ¿capas? Puedes ir a mi cuenta en Instagram, al Medogus. Hay un link en azul. que si tocas te abre una serie de opciones, una de esas opciones dice suscribite a quemar un patrullero por Mercado Pago, otra de esas opciones si no habitas, Suelo Patrio dice suscríbita a quemar un patrullero por Paypal. Estos son hechos únicos e irrepetibles. Que en formato de podcast Como si yo fuera cupido Y disparo una flecha que Se clava En tu corazón Sobre todo en capítulos como este Capítulos en los que Hablo mucho sobre El amor sus costados buenos, maravillosos, hermosos. Y sus costados no tan buenos, no tan maravillosos, no tan hermosos. Y la música seleccionada: canciones de Roxy Music, The Mission, The Cult, Love and Rockets, The Smiths, Mark Almond, Soft Cell, A Flock of Seagulls. Y el cierre con Level 42. Y la magia de esta canción última se llama Living Me Now hasta la próxima mi nombre es Gustavo Olmedo esto fue Quemar un patrullero
1: Quemar un patrullero Música como acto revolucionario...